0: a este podcast de la jornada 3 de la UEFA Champions League. Y bueno, de parte de LBZ estamos bastante satisfechos con el primer podcast que fue el de la jornada 2. Y mi nombre es Julián Blanco, me acompaña Luis Zamora.
1: ¿Cómo estás, Luis? Buenos días, Julián. Eh, sí, bueno, por parte de, de LBZ Sports estamos bastante satisfechos por cómo recibieron el podcast. Y sin más dilaciones, creo que deberíamos empezar ya con el grupo A, el análisis de los partidos que se llevaron a cabo el día martes. Eh, empe- empecemos con el Galatasaray Real Madrid, esa visita complicada que tenía el equipo blanco a Turquía y que sale victorioso por la mínima pero al fin y al cabo una victoria que le sirve mucho al Real Madrid en sus aspiraciones para clasificar a la segunda fase. Sí, pues
0: sacar tres puntos en Turquía que siempre tiene su- sus complicaciones ir a jugar a Turquía es muy importante para el Madrid es llamativo porque fueron buenas actuaciones individuales pero como equipo todavía no se ve bien tanto Galatasaray como el Real Madrid dejaron muchas dudas dejaron problemas pero al menos ya el Real Madrid puede sacar cositas más positivas un buen partido de Pedro Valverde un buen partido de Hazard que ya ya, ya era necesario Kroos y Benzema siguen respondiendo Barán jugó bastante bien y ahora pues, sería transmitir esas buenas actuaciones individuales a un conjunto y ya
1: tratar de, de trabajar mejor en equipo. Muy bien también la parte de los arqueros. ¿no? Eh, Courtois cumpliendo con su labor, un poco destacada, eh, parece poco común lo ¿no? que está haciendo Courtois porque no, no nos tiene acostumbrados, al menos en esta era Real Madrid, a realizar buenas participaciones. Eh, por otra parte, Fernando Buzlera, sigue siendo salvador del Galatasaray, sigue siendo aquel arquero que impide que su equipo caiga por más goles, al igual que en el partido contra el Paris Saint Germain, eh, en contra del Real Madrid evita que la distancia sea mayor. Eh, me parece que el Madrid es muy poco contundente en ataque, tiene muchas llegadas a lo largo del partido, tampoco son tan claras, pero sí llega, y creo que lo que más debe trabajar Sinedine Zidane En la búsqueda de clasificar es precisamente esto, ¿cómo ser un poco más contundente a la hora de llegar al marco rival?
0: Pues sí, yo lo que siento es que Benzema es pieza fundamental del Real Madrid y siempre lo ha sido, pero el problema es que Benzema necesita llegar al apoyo, Él, él es de los que crean ataque y entonces si va a apoyar a sus compañeros para crear ataque no llega al área y si se queda en el área esperando que le llegue algún balón entonces no le llega ningún balón porque el equipo no tiene cómo darle, cómo darle las oportunidades entonces siento que es como este círculo vicioso que en ese momento tiene el Real Madrid que ya no está pues un Cristiano Ronaldo para rematar esos balones y, y le, has, le, está haciendo, le está pesando bastante sobre todo porque Hazard pues bueno ya jugó bien pero todavía no está como lo conocemos y, y aquí me gustaría también detenerme en el caso de Federico Valverde el uruguayo está siendo muy importante con Zidane porque el, el Real Madrid en este momento es un equipo muy separado, no tiene una estructura, no tiene un estilo de juego muy definido y eso hace que tengan que estar corriendo mucho, que tengan que, que trasladarse mucho y Valverde pues es un jugador excelente en este sentido porque la capacidad física que tiene le permite al Real Madrid poder presionar, poder recuperar y a fin de cuentas aunque no sea el más técnico pues el, el despliegue que tiene le sirve muchísimo a Zidane para complementar lo que tiene con Casemiro y Kroos.
1: Creo que se da cuenta Zidane a tiempo de que Modric no viene siendo la mejor opción en mediocampo para el Real Madrid, tanto en generación como en la parte defensiva. Casemiro cumple bien como siempre en la mayoría de partidos y Kroos es ese eje en arranque de ataque que le permite al Real Madrid generar más amplitud y bueno es el que genera el gol también. Eh, hablemos un poco del planteamiento del Galatasaray porque me parece muy interesante que tampoco fue tan defensivo ni tan ofensivo fue más virtud del Galatasaray el solo recibir un gol por parte del Real Madrid o fue poco agresivo en ataque el Galatasaray ¿cómo lo ves?
0: yo siento que el problema es que el Galatasaray jugó con línea de tres que es algo que no, no viene siendo muy común en ellos y los espacios que dejaban entre los tres defensas eran, eran la verdad bastante llamativos, era un problema bastante grande para el equipo, los problemas que dejaban atrás, y por ahí llega el problema del Real Madrid de no concretar esas oportunidades que antes sí hacía. Pero en general siento que es un poco de las dos, un partido pues, sólido del Galatasaray, pero también un partido sólido del Real Madrid, ya va mostrando mejores sensaciones y, y saca tres puntos muy importantes en el devenir del grupo. Y bueno, pues para, para continuar con esto, vamos con la visita del Paris Saint-Germain al Brujas. ¿Qué nos puedes decir al respecto de
1: esa goleada? 0-5. Recibe en casa cinco goles el Brujas. Un Brujas con un planteamiento, la verdad, un poco atrevido, con línea de tres, los laterales un poco más en ofensiva. Me parece que no juega tan mal el Brujas, tampoco es que no encuentra posición de la pelota, tampoco se ve tan dominado por el equipo del París en Germain sin embargo el París es muy contundente en las veces que llega al marco rival, Mbappé tuvo un partido muy bueno, Icardi también, me parece que bueno por lo menos para nuestro compatriota Keylor Navas no fue el partido más exigido, pero saca la tarea del París y se coloca como líder del grupo. Sí,
0: en realidad me atrevería a decir que de las tres jornadas que llevamos, el París es el equipo más, más dominante o más en forma que hemos visto hasta el momento. Y es bastante interesante porque el equipo ya empieza a encontrar una estructura. Ya no parece un equipo de, de puras estrellas que, que los meten a jugar juntos, sino que ya parecen más un equipo de verdad. Y, y es muy llamativo el caso de Icardi, que ya, ya se dice que el París Saint-Germain está de verdad intentando ficharlo. Porque le ha dado muy buenos resultados. Y lo de Mbappé, que entra de cambio y y marca
1: tres goles. No juega Neymar, Mbappé entra de cambio. Igual Chupomotín, eh, Icardi y Di María cumplen perfectamente en ataque. El Paris Saint-Germain me parece que está encontrando, como lo decías bien, una estructura de equipo totalmente. Yo creo que más como estructura de equipo sería una idea de juego más completa, porque el Paris Saint-Germain ya no es aquel equipo que parecía que sin ideología llegaba a jugarle a cualquiera de los grandes y apostaba solo por individualidades. Ahora me parece que a raíz de lo que su técnico plantea tiene más posibilidades. Marquinhos es un eje muy importante en medio campo y la llegada que le ofrecen los laterales brinda mucho oxígeno al, al Paris Saint Germain. Por parte del Brujas, bueno, eh, me parece que pues cede mucho espacio, no me parece que la actuación que había tenido en el Santiago Bernabéu recae totalmente ahora la responsabilidad en el Real Madrid, no tanto en lo del Brujas. ¿no? Me parece que queda desdibujado todo lo que pudo hacer en el Bernabéu, sin menospreciar claro la labor, pero creo que ahora se complica mucho en sus labores de clasificar porque ya el Real Madrid tiene cuatro puntos también. Eh, ¿Qué opinas?
0: Pues sí, yo considero que, que el Brujas, pues bueno desde un principio ya sabíamos que los grandes candidatos a clasificar eran el París y el Real Madrid. Eh, lo del Brujas en, pues sorprendió, la verdad es que sí, para, a la mayoría de la gente le sorprendió a pesar del mal momento de los merengues. Pero sí, ya, ya, pues, ya el Real Madrid tiene la clasificación, dependen de sí mismos, ya lograron sacar ventaja. ¿Y qué te parece si repasamos
1: las, las posiciones de este grupo A? En primer lugar, como mencionábamos, se encuentra al Paris Saint-Germain, 9 puntos de 9. Me parece que ya, me atrevo a decirlo, clasificados. Eh, no creo que el Brujas o el Galatasaray lleguen a complicarle tanto la situación al Paris Saint-Germain como para dejarlo fuera. Real Madrid con cuatro puntos, en segundo lugar el Brujas en tercero con dos puntos y el Galatasaray con un punto. Creo que el Brujas y el Galatasaray pelearán por la clasificación Europa League por más mal momento que pase el Real. Me parece que es un equipo con espuela, es un equipo experimentado que por más mala racha que mantenga siempre va a lograr clasificarse en este grupo. ¿Qué opinas?
0: Sí, pues estoy de acuerdo, la verdad es que ya, pues ya estamos París de primer lugar, seis puntos de ventaja sobre el Madrid, y cinco puntos, perdón, y pues el Real Madrid ya está de segundo lugar, como digo, dependen de sí mismos y ya parece que, que está encaminado a un París primer lugar y un Real Madrid segundo lugar.
1: Comenzamos con el grupo B de la Champions League 2019-2020 y iniciamos particularmente con el partido de los Olympiakos y el Bayern. Eh, el equipo griego que venía jugando bien, perdiendo en su visita Estrella Roja, sin embargo dejando buenas sensaciones, se aprovecha de la... Decadencia en zona defensiva del Bayern Múnich, más ahora con la lesión de Niklas Zul Y bueno, le hace un buen partido, sufre el Bayern Múnich para sacar la victoria en Grecia 2 por 3 terminó el partido Sí, en realidad
0: es bastante llamativo porque el Olympiacos ya le empató al Tottenham eh, Apenas es que pierde ese partido con el Bayern y la verdad es que no mereció perder y igual le sucedió con el estrella roja, así que podríamos decir que los griegos están dejando una muy buena imagen. Y bueno, por parte del Bayern, pues ya las buenas sensaciones de nuevo dejan un poco de dudas. El equipo depende mucho de Lewandowski y de Navri, eh, son o sea, depende muchísimo de ellos para lograr ocasiones, para lograr sacar resultados. Y también es llamativo que volvió Joshua Kimmich a jugar de lateral
1: derecho y entró Javi Martínez como contención. Me parece bastante importante recalcar, bueno, por lo menos a mi percepción, que Coutinho no es el Coutinho que estamos acostumbrados a ver, o el Coutinho de Premier League, ¿no? Sigue sin ser influyente, sigue sin mostrarse en este equipo como un referente y sin marcar diferencia. En el partido se vio poco participativo y creo que la poca generación de juego se nota en el juego del Bayern, eh. El Olympiacos juega bien, se planta con línea de cuatro defensas y juega mucho la ofensiva, no se, no se repliega tanto, es un equipo que le gusta mostrar sus cualidades ofensivas y cuando le toca defender pues defiende. que está en una forma impresionante, me parece que es el mejor delantero del mundo en el momento, o por lo menos el más en forma, lleva... Bueno, dos goles en este partido, una buena participación y creo que es el salvador del Bayern. Eh, que bueno, eh, está bien que un equipo tenga ese salvador para partidos complicados y partidos donde no encuentran quizá un mediocampista o un delantero que pueda romper el cerrojo, ¿no? Sí, en realidad estoy de acuerdo contigo, para mí
0: Lewandowski en ese momento es el 9 más en forma del mundo, viene rompiendo récords en Bundesliga eh, viene... Bueno, ha notado en todas las jornadas de Champions, aquellos que lo tengan en el Fantasy, pues, deben de estar felices. Y, y, bueno, para terminar con este partido, eh, muy llamativo, o bueno, se demuestra lo importante que es Niklas Süle para el Bayern, eh, pues cae lesionado ya prácticamente para lo que resta de temporada, lo sustituyen Pavard y Lucas Hernández, pero a la defensa no se ve igual, ya al fin de semana en Bundesliga y en este partido de Champions League, Dejaron dudas, demostraron ciertas flaquezas y y a ver cómo responde el Bayern ante estos problemas defensivos. Y bueno, pasamos ahora al partido del Tottenham y el Estrella Roja. Parece que renace el equipo de
1: Pochettino. Desde Inglaterra creo que la percepción del partido es que el Estrella Roja llega a replegarse un poco, regala la pelota y es algo que el Tottenham aprovecha muy bien con Harry Kane y Hummingson. Gran partido de la Mela, que bueno ayuda, aporta mucho a la generación de juego del Tottenham y bueno, saca una diferencia de 5-0 que ya le, le elimina ese gol de diferencia negativo que tenía respecto a la jornada anterior contra el Bayern Múnich
0: Sí, en realidad, bueno, ya no es, no es ninguna, ninguna, ningún secreto para nadie digamos que el Tottenham venía jugando muy mal y este 5-0 sin duda es pues bueno, es, es ya un alivio para Pochettino, para los Spurs, y como decía, muy buen partido de La Mela, muy buen partido de Son, y muy buen partido de Harry Kane, que son los que se vienen echando al equipo al hombre en, en Europa, y sí, es, es muy positivo, el Estrella Roja llegó a, a jugar como ellos saben, llegó a defenderse, marcas individuales, pero el problema es que les entraron los goles muy rápido, y, y la diferencia de calidad, y pues el Estrella Roja aunque compita bien pues no es un equipo que tenga la experiencia o la capacidad de aguantar y, y pues bueno un 5-0 que, que ya
1: parece que va poniendo las cosas un poco más en orden interesante lo de la estrella roja no su cancha es una cancha que se hace pesar demasiado equipo grande pequeño limitado o con condiciones muy amplias para jugarle a cualquiera sufre para ganar en el estadio de la estrella roja pero fuera de casa es un equipo totalmente desdibujado, no encuentra un balance entre su zona defensiva y ofensiva, y creo que pierde mucho cuando no está jugando en casa. Pasemos a analizar un poquito más la labor de mediocampo que están cumpliendo Sissoko y Ndombele. Me parece que Ndombele llega en Tottenham a hacer una labor que ningún mediocampista hacía. Creo que nadie tenía el rol que está teniendo Ndombele En el Tottenham, y me parece que esa dupla con Musashi y Soko le da un poco más de libertad a los jugadores más en punta.
0: Si es bastante importante, porque de hecho, Nombele es uno del bueno, era el gran fichaje del Tottenham esta temporada. Luego de mucho tiempo sin fichar, recordemos que la temporada pasada el Tottenham no fichó, Y, y bueno. Pochettino lo venía usando más como contención de, de recuperación, más el jugador que, empezaba la salida de, que, que participaba en la salida de balón y ahora junto a Sissoko ya puede liberarse más, ya es el Endombele que llega más al ataque, lo vemos más cerca del área y, y bueno, sin duda también la participación de, del francés mejoró muchísimo y se refleja pues en el buen juego de su equipo. Repasemos las posiciones Luis.
1: El Bayern se encuentra en primer lugar con 9 puntos, goles a favor, 13. O sea, el balance de goles del Bayern Múnich es de más 13. Creo que es suficiente para decir que el Bayern ya está clasificado, está en la fase de octavos. Y al Tottenham se le va acercando, pero creo que de manera poco peligrosa, con 4 puntos. De tercer lugar se encuentra la Estrella Roja con tres y el Olympiacos de último con un punto. Creo que, a mi parecer, este va a ser el orden del grupo. Así va a terminar, a esperas de lo que pueda suceder entre Estrella Roja y Olympiacos en el partido que le adeudan al calendario. Eh, ¿Qué opinas de cómo está el grupo?
0: Pues sí, considero que va a clasificar el Bayern, el Tottenham. Eh, sí considero que el Olympiacos le va a terminar sobrepasando a la Estrella Roja pero pues en realidad son dos equipos muy parejos y y ya pareciera que Bayern y Tottenham toman el liderato. Y bueno, pasamos ahora al grupo C y empezamos con nada más y nada menos que la goleada de nuevo de este Manchester City de Pep Guardiola frente a una desilusionante, Atalanta
1: curioso lo del equipo italiano que juega bien en Liga, como comentábamos en el podcast anterior, pero en Champions no se encuentra. Creo que está pesando mucho la jerarquía del de haber pasado por estas fases. ¿no? Muchos jugadores son debutantes en estas instancias. Por otro lado, el equipo de Pep Guardiola ya toma una conciencia acerca de la forma de juego que tiene que tomar y la contundencia que tiene que generar y que tiene que mostrar al resto de equipos de la UEFA Champions League, diciendo, este año sí somos candidatos para levantar el título de, de la UEFA Champions League. Perdón. Gran partido de Sterling y Agüero, eh, Gundogan cumpliendo, como lo ha venido siendo en las últimas jornadas de UEFA Champions League, y por, pan, y por parte del Atalanta, creo que no planta una línea defensiva tan buena, no. Eh, yo esperaba del Atalanta que llegara a jugar un poco más replegado, pero creo que no funcionó. Si es que lo intentaron, porque la verdad es que el marcador refleja todo lo contrario. El trámite del juego también fue así.
0: Sí, al menos eso se lo podemos destacar al Atalanta, que al menos fue a jugar de tú a tú. Trataron de competir, empezaron ganando el partido, pero es que sencillamente cuando los jugadores de ataque del City se están en su día, hay muy pocas defensas, muy pocos equipos que sean capaces de competir contra eso, como ya dijiste Agüero, Sterling, De Bruyne, Foden, Gundogan, tuvieron un partido pues excelente y, y hay, una, hay un tema muy llamativo en el 11 del Manchester City y es que los defensas, o bueno, quienes jugaron como centrales fueron Fernandinho y Rodri, ninguno es central y se podría decir que Guardiola jugó un partido de Champions League sin ningún
1: central. Es interesante porque tampoco juega Joao Cancelo, ¿no? que es el que nos tiene acostumbrados a jugar en la banda derecha de Manchester City. Creo que Guardiola da un mensaje claro que quiere que un jugador aparezca en los fines de semana, en, en la competición. Local y quiere que otro jugador aparezca en la competición europea, como es el caso de Kyle Walker. Y bueno, yo cancelo que mencionábamos anteriormente. Riyad Mahrez sigue apareciendo en Champions también. Y bueno, en este partido aparece Foden. Foden que no tiene un mal partido, pero se va expulsado muy, creo que innecesariamente. Lo de Foden, ¿no?
0: Sí, es una lástima porque el partido que estaba haciendo era muy bueno, muy positivo. Pero sí, es, es una lástima que cayera expulsado. Y, pero bueno, no creo que afecte tanto. Yo considero que Guardiola le va a seguir dando sus oportunidades. Y bueno, el City la verdad es que ya se perfila. como Desde, el, desde que a, anunciaron el grupo en el sorteo ya se perfilaba como primer lugar. Pero pasemos a hablar de esos equipos que están disputándose el segundo y tercer lugar, que son el Shakhtar y
1: el Dinamo Zagreb Muy, Muy buen partido se llevó a cabo en Ucrania. 2 por 2 terminan las acciones, un Shakhtar muy propositivo y un Zagreb muy propositivo también. Esa dupla de Dani Olmo y Orsic está generando mucho de qué hablar en la competición europea y el Shakhtar sigue cumpliendo en su zona ofensiva. ¿no? Un partido muy parejo en cuanto a remates y posesión de la pelota. Un poquito más inclinada para el Shakhtar dones, pero creo que igual es muy vistoso para la audiencia, ¿no? Para todos que vimos el partido, creo que tuvo una intensidad bastante aceptable para un partido, bueno, con el nombre que tienen los equipos, ¿no? Quizá no es lo que nos esperábamos como el partido más intenso de la jornada, pero creo que terminó siendo uno de los tres partidos más interesantes para ver eh, a lo largo de, de la jornada 3 de la Champions. Sí, fue un partido
0: muy bonito, muy agradable de ver. Ambos equipos tienen un estilo de juego similar. Y... Y bueno, como dije desde el podcast pasado y lo voy a seguir diciendo, ojo el Dinamo Zagreb, que yo considero que, que este es su año para clasificar octavos. Y hablando del, del equipo croata, se vieron dos, dos fases o dos caras del, del Dinamo Zagreb. La primera, eh, un Dinamo replegado esperando a su rival atrás de media cancha y, y ahí fue donde empezaron perdiendo. Cuando les anotaron el primer gol ya decidieron jugar más como ellos saben, jugar más ofensivo, liberarse, jugar vertical, ahí remontaron el partido. Remontan el partido y deciden volver a replegarse y al final les anotan un gol y terminan en empate. Entonces siento que también es bastante útil el partido porque le muestra al Dinamo que si quieren clasificar, si quieren obtener los resultados que, que quieren, pues necesitan jugar como ellos saben. Está bien tal vez encerrarse contra el City, que pues ya es un equipo de otra categoría, pero contra equipos como el Shakhtar o, o el Atalanta, que son los que comparte grupo, me parece que es un equipo capacitado para ir de tú a tú.
1: Me parece a mí que es un partido igual, como decís, muy importante para el Dinamo Zagreb, pero que le deja una enseñanza muy amplia. Si este equipo del Dinamo Zagreb llega a corregir sus falencias defensivas, es un equipo muy a tomar en cuenta a lo largo de la competición. Porque bueno, si mejora eso, ya estaríamos hablando de que supera el Shakhtar y clasifica segunda ronda. Que creo que igual sin mejorarlo lo va a lograr, ya que le queda el partido de duelo directo en casa. no En, en su estadio contra el Shakhtar y en caso de ganarlo ya se pondría por delante. Creo que con una diferencia inalcanzable porque todavía el Shakhtar tiene que jugar contra el Manchester City. Pasemos a hablar de la temporada que están teniendo Dani Olmo y Orsic, eh, me parece que son los referentes del Zagreb, son los referentes ofensivos y generan un fútbol muy vistoso, ¿no? eh, tienen buena movilidad, son jugadores que se apoyan muy bien con los delanteros y también que penetran la línea defensiva del equipo contrario con mucha profundidad, con mucha velocidad y son muy punzantes. Eh, Creo que a ningún defensa le gustaría marcar a ninguno de estos dos, ¿no?
0: Sí, en realidad, bueno, Orsic para mí es un jugador totalmente desconocido. Pero Dani Olmo ya, ya lo tenía visto yo en el Europeo Sub-21 de este año, a inicio de año. Dani Olmo fue uno de los jugadores más importantes de España que quedó campeona. Y sí, es un, es un jugador que de hecho salió de España porque quería buscarse una oportunidad en, en Champions League. Así que decidió irse al Dinamo Zagreb, que es un equipo... Que está jugando normalmente champions aunque aunque no clasifique pero normalmente está compitiendo y pues le ha ido bastante bien esta temporada está dando muy buenos resultados y bueno repasemos los grupos en primer Así. lugar
1: el manchester city no nueve puntos goles a diferencia de goles de 10 más 10 ya clasificado me parece no, no hay necesidad de analizarlo de otra manera Tenía que pasar una catástrofe ya para que el Manchester City no clasifique. Dinamo Zagreb se encuentra segundo con cuatro puntos empatado con el Shakhtar en goles. Pero la diferencia la saca el enfrentamiento directo. El Dinamo Zagreb logró un punto en Ucrania y por eso se coloca segundo. Y más Replegado me parece que ya eliminado y para mí también sin chances de clasificar a Europa League el Atalanta.
0: Bueno, ahora vamos con el grupo D, este grupo que bueno, pues ya pintan el Atlético y la Juventus, parece que ya la competencia va a estar entre ellos dos, pero empecemos con el equipo italiano y el partido ante el Lokomotiv Moscú, 2-1 ganó el equipo juventino, ¿qué puedes decir al respecto?
1: Sería un poco inadecuado decir que sufre el equipo italiano para sacar la victoria, pero me parece que se le complica más de lo que tenían presupuestado. ¿no? Este equipo ruso llega y plantea un juego bastante interesante, lo habíamos mencionado en el podcast anterior, se repliega muy bien y sabe cómo replegarse también. Eh, a punto muy alto en la Juventus, lo mencionábamos igual en la anterior edición, que creo que es la competición en la que va a tener más participación a lo largo del año. Y para él es muy bueno seguirse mostrando. El técnico lo nota, el técnico lo ve, lo pone a jugar y él responde. Creo que Cristiano no tuvo el partido más vistoso que pudo tener. Y su media cancha, la verdad es que cumplió como tenía que cumplir. Sin embargo, no me parece muy vistosa, ¿no?
0: Pues, para mí Pjanic está teniendo una temporada brutal está jugando un nivel altísimo pero el caso de Matuidi y Kedira ya sí me va dejando más dudas, me parece que son jugadores de muy buen despliegue físico tienen mucho, o sea pueden as- cumplir varios roles en, en un mismo partido pero sí les falta tal vez ese estilo sari que es tan vistoso y que tanto le gusta a la gente y bueno como dices el Lokomotiv es un equipo bastante complicado, empezó ganando el partido pero siento que la Juventus nunca llevó las de perder, tal vez le costó bastante ganar, pero siento que no llevaba las de perder. Y aquí también es muy interesante lo que mejoró el equipo con la
1: entrada de Gonzalo Higuaín, de nuevo. Sí, creo que Higuaín está teniendo, como mencionamos en el, la edición anterior, una temporada típica, ¿no? La gente no lo está criticando, la gente lo apoya y más bien busca que Gonzalo Higuaín juegue todos los partidos de la Juventus para que no sufra en ataque, ¿no? El Lokomotiv es un equipo muy poco creativo a la ofensiva. Llega a Turín, se adelanta en el marcador y creo que se vuelve menos creativo de lo que pudo haber sido si hubiese empezado perdiendo. ¿Le pesa al Lokomotiv empezar, empezar ganando? Perdón?
0: Siento que sí y no, porque el problema es que el empezar ganando tan temprano... Y con el plan de juego que ellos tienen, pues prácticamente es aguantar 60 minutos defendiendo. Y eso contra un equipo como la Juventus, con tantas variantes ofensivas, con un jugador como Juan Guillermo Cuadrado jugando de lateral. O sea, ya eso habla de lo ofensivo que puede hacer la Juventus. Pues me parece muy difícil de mantener el resultado. Sin embargo, el locomotivo está dejando una buena cara. La verdad es que son buenas sensaciones las que ha dejado el equipo. Es un grupo muy complicado ante dos candidatos. Pero, pero sí, el partido un poco tal vez lo que se esperaba, un poco de dudas la Juventus, pero a fin de cuentas tres
1: puntos más para los italianos. Viajemos a España y enfoquemos, en, primeramente, enfoquémonos en lo que realiza el equipo del Bayern Leverkusen. Me parece que vuelve a perder un partido en el que no juega tan mal. De hecho, a mi percepción es el que lleva mayor cantidad de opciones ofensivas el Leverkusen sigue sin encontrar un juego que le permita mostrar el nivel que tiene realmente, a mi parecer. Su zona defensiva no funciona como debería funcionar y su creación de juego y transiciones de ataque no son, bueno, a, la, a los que lo tienen acostumbrados en la liga alemana. No. El Atlético de Madrid sabe muy bien cómo jugar partidos de Champions, tiene una mentalidad muy completa a la hora de llevar a cabo estos partidos y sabe en qué momento debe atacar, en qué momento replegar y lo estampa en el marcador y así consigue una victoria que me parece una victoria muy importante en buscas de la clasificación a la segunda fase, anota Morata desde el banco y me parece que volvemos a tener un partido intermitente de Kai Havertz, ¿qué
0: opinas? Sí, en realidad lo del Leverkusen es bastante interesante porque tiene jugadores de mucha calidad en ataque, pero no están teniendo su temporada. La temporada pasada estuvieron excelentes, lograron la clasificación a Champions, pero ahora tal vez están como no están en su mejor momento, se refleja en el equipo que está desilusionando en esta Champions en cuanto a resultados. Y bueno, pero hablando de equipos que no logran encontrar su sistema de juego, pues el Atlético me parece un gran ejemplo. La plantilla del Atlético es para dominar dominar la gran mayoría de partidos Como tú dices, no lograron ni de cerca controlar el partido contra Leverkusen Les pasa lo mismo en Liga Y a fin de cuentas es una jugada aislada, un centro Que es lo que más resultado les está dando Y un cabeceo de Morata que también pone las dudas Porque la verdad es que le está ganando el lugar a Diego Costa Diego Costa está teniendo una temporada muy muy floja Y bueno, el Atlético con dudas, jugando incluso hasta mal, pero que basa su juego en en Renan Lodi y Kieran Trippier en los laterales. Y pues bueno, con ese conocido cholismo, como le dicen los colchoneros, eh, pues bueno, con ese carácter del Atlético han ido sacando resultados poco a poco y, y pelean esa primera plaza contra la Juventus.
1: Analicemos un poco cómo quedan los resultados del grupo a raíz de los partidos de la jornada 3. Bueno, en primer lugar
0: tenemos un empate entre la Juventus y el Atlético de Madrid, 7 puntos cada uno. Eh, va de primer lugar la Juventus porque sacó un empate a 2 en, en Madrid. Y bueno, de tercer lugar tenemos al Lokomotiv Moscú con 3 puntos. Y de último lugar el Bayer Leverkusen con 0 puntos. Yo considero
1: que como está el grupo va a terminar. Yo esperaría que el Bayer Leverkusen encuentre su juego y logre clasificar a Europa League, más por merecimientos, por una cuestión de gustos. Me gustaría que el Bayer Leverkusen demuestre de lo que es capaz y creo que en esta Champions League ya no va a ser posible, entonces me gustaría verlo la campaña que sigue o por lo menos la segunda parte de la temporada jugando en Europa igual. Estamos analizando el grupo E de esta UEFA Champions League y vámonos a analizar el partido que enfrentaba el Salzburg con el Napoli. Cae el Salzburg en casa contra un Napoli bastante punzante en zona ofensiva, pero me parece que el que llevó los hilos del encuentro fue el Salzburg, aunque no de manera General, ¿no? eh, hubo tiempos para cada equipo. Me parece que lo del Napoli es muchísimo más contundente, pero tiene más ocasiones el Salzburg. También maneja más la pelota. Creo que en Haaland encuentra un referente ofensivo al cual recurrir en momentos de donde no encuentra eh, alguien para abrir el candado que ofrecía el Napoli. ¿no?
0: Sí, este me parece que es otro de, de los partidos de la jornada. Muy bonito partido con. Momentos para los dos, como dijiste, y como dijiste también, el hilo y e incomodando muchísimo a los italianos. El Salzburg está dejando una Champions League bastante, bastante destacable. Le hicieron un grandísimo partido al Liverpool, le hicieron un muy buen partido al Napoli, le ganaron contundentemente al Genk. Y, y pues, bueno, eh, como dice Haaland. Sigue, sigue enchufado, seis goles en tres partidos para un chico de 19 años. Y el Napoli, pues, tuvo menos oportunidades, tuvo menos control, pero
1: las veces que llegó anotó y, y ahí está la diferencia. Sigamos hablando de la variante ofensiva que tiene el Napoli que mencionábamos eh, en anteriores ediciones. Esta vez creo que sí le resulta a Chelotti el cambio. En, en la zona ofensiva ¿no? Mertens juega muy bien, sale Callejón juega bien, sale y Lozano juega también muy bien y sale, encuentra eh, variantes ofensivas con Insigne y con Llorente pero según un equipo ordenado igual, creo que el partido para el Napoli no estuvo tanto en lo que generaba ofensivamente sino en lo que no dejaba realizar al equipo del Salzburg buen partido de Minamino y de Juan y a mi percepción, merecía ganar el partido, el Salzburg. Me hubiera gustado que ganara el Salzburg para que se pusiera un poco más picante el grupo, ¿no? Pero bueno, sucedió lo que sucedió y el Napoli se coloca como, como líder. Sin embargo, creo que no sería nada raro que el Liverpool incluso el Salzburg lleguen a acechar con el primer lugar del Napoli. Sí, en realidad,
0: bueno, como dices, eh, muchas variantes ofensivas para el Napoli y para terminar con este partido, pues, resaltar lo de Dries Mertens que se convierte en el segundo máximo goleador de la historia del Napoli ya superó a Maradona y está tan solo 5 o 6 goles, no recuerdo exactamente 7, si no me equivoco 7, ok, está bueno, 7 goles de, de Marek Hamishik para convertirse en el máximo goleador y muy destacable lo del belga desde que llegó a, a Italia Pero bueno, pasamos a la visita del actual campeón. Estoy seguro que te gusta escuchar eso.
1: El Liverpool 4-1 contra el Henk. Partido extraño en Bélgica. El Liverpool lleva los hilos del partido. Remata más, tiene más posición. Lleva, creo que el control más allá de lo. Plasmado en el campo de juego lleva el control mental del partido, porque es un equipo que no se regala, aunque no tenga la pelota. Es un equipo que le permite al rival sentirse oprimido, para llamarlo de alguna forma, cuando tiene que llegar al marco rival. Veíamos que el game, si, si bien es cierto, no es que no llegó nunca, las opciones que tuvo fueron muy poco contundentes y es por esto que decía, mano, Van Dijk y logren cumplieron una labor bastante firme en defensa y a raíz de ello creo que Liverpool simplemente llegando al marco, siendo incisivo y con tranquilidad logra anotar cuatro goles en una gran actuación de Alex oxley chamberlain con un doblete y un segundo gol bastante vistoso, creo que los dos bastante vistosos pero particularmente el segundo se lleva un reconocimiento un poquito mayor, Mané tiene un buen partido aunque no destaca tanto, Firmino también tiene un buen partido como el recurrente y Salah que para, para mí no fue el más vistoso del tridente ofensivo de Liverpool consigue un gol de alta calidad eh, el Liverpool creo que se consagra como ese equipo que va a pelearle al Napoli creo que el primer lugar eh, no esperaría menos del Liverpool de un partido en casa contra los italianos y creo que ahí es donde va a sacar distancia el Liverpool y se va a colocar como primer lugar del grupo eso no quiere decir que sea permanente, ¿no? El Salzburg viene jugando muy bien y el Napoli realiza, pues, la labor que tiene que realizar, ¿no? Ya ha ganado dos de los tres partidos que ha jugado y sacó un empate. Quizá el empate poco esperado, pero, pues, recurre a eso el Napoli y, bueno, le sirve, ¿no? Porque, bueno, pues, el Liverpool perdió en su visita a Italia. Repasemos las posiciones del grupo. Eh, de primer lugar se encuentra el Napoli, como bien decíamos, con siete puntos, pero le acecha el Liverpool con 6. El Salzburg está tercero con 3 puntos. Me parece injusta la cantidad de puntos que tiene el Salzburg. Sin embargo, es lo que hay, es lo que se reparte en Champions League y los partidos son así, hay que aceptarlo. Y el Genk rezagado y para mí ya sin chances de clasificar a la segunda fase con un punto. ¿Qué opinas del grupo?
0: en realidad siento que a pesar de todo el grupo todavía está algo abierto porque recordemos que Salzburg le queda el partido contra el Heng, Eh, siento que está jugando, bueno jugó mejor que el Napoli mereció tal vez un punto contra el Liverpool, siento que podría dar uno que otro problema a los dos favoritos del grupo y en cuanto al Liverpool pues ya viene siendo una constante en la temporada y es que tiene una característica de todo equipo campeón y es que aunque jueguen mal aunque les esté costando, aunque en sus mejores días, siempre, siempre, siempre tienen alguna manera de sacar puntos. Y en este partido iban 2 a 1, estamos de acuerdo, estaban controlando totalmente, pero era un 2-1 a fin de cuentas. Y, y bueno, en cuestión de 10 minutos, dos individualidades, dos goles, 4-1, apague y vámonos, y el Liverpool pues así. Ha venido y
1: está sacando casta de campeón. Se me fue y quiero recalcarlo porque me parece muy importante. La labor que realiza Navi Keita en el partido de Liverpool es muy importante. Un jugador que no viene siendo tan regular realiza 110 pases completos y de esos 110 mínimo unos 20 pases peligrosos. Creo que llegó a realizar bastantes pases clave y bastantes pases necesarios para la acción del Liverpool. Eh, Y es interesante, me parece interesante mencionarlo porque es un jugador que no es habitual en la la plantilla de club. Eso habla de la apertura que tiene la media cancha del Liverpool. Vamos a dejar acá el grupo y en la siguiente sección pasamos con el grupo...
0: Y ahora sí, pasamos al Grupo de la Muerte, Grupo F, para mí el grupo más bonito de toda esta Champions League. Y no solo por el Inter, el Dortmund y el Barcelona, sino también por el Slavia Praga, por el que vamos a hablar ahorita. Y bueno, es que vamos a empezar con el, el partido del Inter de Milán, 2 a 0 contra el Borussia Dortmund. Un puntos clave que mantienen al equipo de Antonio Conte en la lucha. Y en realidad lo colocan en segundo lugar en el grupo.
1: Me parece obligatorio para el Inter de Milán ganar este partido y lo logró hacer, sufre el Dortmund de eso, pero sin embargo me parece que el Inter no es tan contundente y tan dominante como debería ser eh, el equipo de Conte en casa sigue siendo Lautaro Martínez ah, el referente ofensivo del Inter a pesar de que esté Lukaku, sigue siendo a pesar de que esté Alexis Sánchez y creo que la generación del Inter de juego en medio campo es lo que la lleva a ganar el partido o a superar al Dortmund en este encuentro. Hablemos del Dortmund porque ya como lo mencionábamos la vez anterior, es un equipo que no utilizaba a sus fichajes en un partido titular en conjunto. Sucedió el día del partido, jugó Hummels, jugó Schultz, jugó Hazard, jugó Brandt y el Dortmund cayó. Es interesante, ¿no? Eh, me parece, bueno, por lo menos interesante comentarlo porque es algo no tan recurrente y cuando sucede el equipo pierde. Me parece que igual eh, el Dortmund pierde el partido no por un mal encuentro, no por no encontrar ideas, sino porque el Inter tenía que ganar el partido a como diera lugar. Sí, a mí
0: no me parece, pues o sea, son dos equipos de muchísima calidad Pero aún así el partido siento que estuvo bastante, bastante flojo No fue un partido vistoso en ningún sentido Y me resultó muy llamativo que Luis Schoenfabre, entrenador del Dortmund Decidiera copiar el esquema del Inter Salió con el 3-5-2 y demostró que fue una terrible elección Porque en este momento en Europa, si hay un equipo que domina el 3-5-2 Es el Inter de Antonio Conte como ya dijiste el partido fue sucio, fue trabado, fue feo la verdad, pero el Inter nunca salió de su zona de confort, sacaron una ventaja inicial con un pase precioso de Debra a Lautaro y una última contra también muy bonita que terminó anotando Candreva y bueno tres puntos clave, el Inter tenía un punto antes de este partido y ya tiene cuatro que, que bueno ya le dan más tranquilidad para continuar. Pasamos al partido, un partido bastante bonito, muchísimo que hablar del equipo checo, y es que el Slavia Praga cayó 1-2 contra el Barcelona, pero fue considerablemente superior al punto de que el jugador del partido sería Marc-André
1: Ter Impresionante lo de Ter Stegen individualmente, creo que mantiene al Barça, y lo ha mantenido durante las últimas tres campañas en el tope europeo, ¿Y qué sería de este Barcelona quizá con un Víctor Valdés en esta portería? ¿no? Me parece que lo de Ter Stegen es bastante a tomar en cuenta por parte del, del equipo culé. Un equipo culé al que le cuesta mucho la victoria contra los checos. Gol de Messi y un, digamos que un gol de Suárez o, o gol de, el equipo del equipo de la Slavia pero encontrado, ¿no? Un gol que la verdad no fue por espacios del equipo eh, local y un equipo local que juega bien, ¿no? Que no se regala, que trata de proponer ofensivamente y conociendo sus limitantes, trata de ofrecer un juego vistoso y un juego agradable a la vista. Y me parece que el Barça, pues, sufre de eso, pero... Pues como mencionabas antes del Liverpool, creo que un equipo campeón tiene que sacar puntos de donde pues parece que no pueda. Y aquí lo logra bien el Barcelona de Valverde. ¿Qué opinas del partido?
0: Pues yo lo que opino, y me voy a arriesgar diciendo esto, pero la verdad es que sí lo creo. Para mí el Barcelona, sin Marc-André Terescegui, no habría ganado ninguno de los tres partidos de la fase de grupos. Para mí el Barcelona lleva nueve puntos... Pero os interesé que no hubiera ganado ninguno de los tres partidos porque lo que ha hecho fue impresionante. Es, es impresionante, es el portero más determinante del mundo.
1: Recordemos aquel penal que, que ataja en Alemania, ¿no? Y bueno, las actuaciones que tuvo contra el Inter y ahora contra el Eslavia, ¿no? Saca un par en ese ángulo izquierdo que, bueno, dejan al, al equipo del Eslavia Praga un poco sin posibilidad de anotar y. Y la verdad lo sufre porque el partido hubiera sido un poquito más interesante si el Slavia se hubiera puesto por delante en, en, los, últimos, en los últimos minutos del partido. ¿no? Para el Barcelona hubiera sido interesante verlos a la desesperada buscando remontar, buscando empatar. Y la verdad es que fue un partido bastante atípico para los que no ven fútbol, pero fue un partido bastante agradable para aquellas personas que siguen la competición europea y se están dando cuenta de que por lo menos a mi percepción, ninguno de los equipos llamados a ser pequeños o eliminados rápido está jugando mal. Todos están jugando bien, en su mayoría todos están encontrando una idea de juego que les permite llevar su juego a cabo. Y me parece que esto le viene muy bien a la competición europea. Sí, en realidad para mí eh, los checos, como ya hemos venido diciendo, no
0: tienen la calidad para competirle a ninguno de estos tres grandes pero es que como equipo son impresionantes, todos los jugadores tienen claro qué hacer, todos los jugadores siguen un plan de juego, corren, cubren posiciones, atacan, defienden, es muy bonito, este es la vía Praga y la verdad es que considero que en cualquier otro grupo tendrían serias posibilidades de haber clasificado, pero bueno, ya repasemos las, las posiciones de este grupo F. En
1: primer lugar, sufriendo y bueno, dejando los pelos en el alambre, el Barcelona con siete puntos, de segundo lugar el Inter con 4 puntos, de tercer lugar el Borussia Dortmund con 4 puntos, igualado con el Inter, y en cuarto lugar está Vía Praga, un grupo bastante cerrado, y no me atrevería a decir que hay algún equipo eliminado o clasificado en este grupo. Me parece que está muy abierto, las posibilidades para todos son bastante amplias, cualquiera puede ir a Europa League y cualquiera puede ser líder de grupo. Me parece interesante porque a priori les había Praga, para muchos podría estar eliminado de estas instancias, pero se mantiene, ¿no? juega bien y me parece que en casa puede seguir peleándole por puntos a cualquiera de los equipos que se le planten en esta fase de grupos.
0: Bueno, vamos con el penúltimo grupo, el grupo G, y empezamos con la visita del Zenit San Petersburgo al RB Leipzig y bueno el, el Zenit como ya viene siendo costumbre en los equipos rusos en esta Champions eh, un planteamiento algo más defensivo, salir directo contra, bueno salir directo con sus dos delanteros, Osmo y, y Zyuba y bueno, nuevamente al igual que el Lokomotiv el Zenit empieza ganando el partido y le termina en remontando
1: interesante que el gol del Zenit lo realice un defensor no eso habla mucho de Cómo plantea el partido el equipo del Zenit a buscar un balón parado, un contragolpe interesante que de hecho se dio en más de una ocasión en el partido con Sadarasmon y el Leipzig llega, creo que a encontrar su mejor versión europea en este partido de lo que llevamos de competición, ¿no? Sabid se realiza para mí el mejor gol de lo que va de la UEFA Champions League. Una volea de derecha impresionante con una comba hacia el ángulo izquierdo. Brutal, me parece. Si no lo han visto, vayan a cualquier plataforma digital y búsquenlo porque tienen que verlo. Y en ofensivo muy bien Leipzig. ¿no? Eh, me parece que a pesar de que Werner sale de cambio y tal vez no genera las ocasiones que nos tiene acostumbrados, Campbell tampoco es tan incisivo, Forsberg realiza una buena labor. Me parece que en conjunto la delantera o la parte ofensiva del Leipzig sí tiene un muy buen juego y su parte defensiva, en especial sus laterales, le ayudan mucho a la profundidad del equipo
0: Sí, en realidad este partido me parece muy 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 similar al de la Juventus y el Lokomotiv, porque el Leipzig, eh, siendo local empieza perdiendo, tiene el dominio desde el minuto uno, el Zenit se, cuando, bueno, el Zenit se cierra atrás y el Leipzig ya sabemos que le cuesta un poco atacar en posicional cuando se le repliegan los equipos, le cuesta un poco más. Pero, como bien dices, eh, bueno, Timo Werner ya parece que bajó un poco las revoluciones. Pero aún así, eh, Nagelsmann supo controlar bien el sistema, supo hacer bien los cambios. Y al igual que con la Juventus y el Lokomotiv, pues, me bueno, parece que era cuestión de tiempo. Que el equipo alemán lograse remontar, eh, el gol de Savitzeres. Precioso, es precioso. Y, y bueno, el equipo alemán que ya se, se quita un poco eh, la derrota en la jornada pasada contra el Lyon y tal vez ya levanta un poco más, ya, ya puede estar un poco más tranquilo de que está recuperando sensaciones europeas. Pero bueno, hablando de ese partido contra el Lyon, pues pasemos al, al siguiente partido de ese grupo G y es que primeros tres puntos para el Benfica en esta
1: Champions League me parece que en lugar de sacar oro el Benfica de este partido saca diamante porque es un partido que no estaba para nada para ganar por parte del equipo portugués el equipo del Lyon dominó a placer el partido tuvo las chances ofensivas más incisivas a ataque y me parece que fue un poco injusto el resultado con el Lyon, en sus aspiraciones a clasificar el Benfica, que prácticamente lo dábamos por eliminado, en esta fase de grupo saca tres puntos dorados y se posiciona quizá a competir un poco más de lo que teníamos previsto. no
0: Sí, el grupo, este grupo se pone súper, súper parejo. Está muy parejo entre los cuatro equipos. Todos tienen desde el Leipzig, que va de primero, hasta el Benfica, que va de cuarto, pueden quedar de primer o cuarto lugar, digamos, ...no hay ninguna posición definida aún... ...pero bueno, hablando del Benfica... ...que ya consigue sus primeros tres puntos... ...me parece muy llamativo e incluso muy positivo... ...para los lusos... ...el hecho de que el promedio de edad... ...de su once titular era de tan solo 24 años... ...y es que Bruno Lage ...entrenador del Benfica... ...apostó muchísimo por la cantera... Y, ...y bueno, más allá de ser un riesgo... ...de tener muchísimas complicaciones... ...al vez de experiencia en sus jugadores... A fin de cuentas, este partido con tanto jugador joven es el que mejor resultado le da al Benfica. Y como dices, el Lyon pues, fue superior, que era lo que cabría esperar, pero, pero en realidad el Benfica, yo para mí, personalmente, pues saca una victoria, la verdad, bien, está bien, es entendible, y, y con jugadores que yo sé que van a dar mucho de qué hablar en Portugal
1: en los en las siguientes años. Me parece que es similar a lo del Inter, no lo del Benfica. Eh, ellos entendían perfectamente que en caso de perder la Champions League ya era eh, imposible mantener alguna aspiración y logran la victoria, sin embargo creo que no juega mal el Benfica, eh, si bien es cierto para mí mereció ganar el Lyon, tuvo los hilos del partido, las ocasiones ofensivas y fue más contundente en ataque, el Benfica pues no jugó mal, hizo un planteamiento interesante y logró concretar dos veces lo que lo catapultó a conseguir la victoria. Si queréis repasamos las posiciones del grupo G y vemos cómo se ubican los equipos después de esta cerrada jornada.
0: Tenemos al Leipzig de primer lugar con seis puntos. Tenemos un empate en el segundo y tercer lugar entre el Zenit y el Lyon, ambos con cuatro puntos. El Zenit va de segundo porque logra un empate en Francia. Y tan solo un punto por detrás está el Benfica con tres puntos. Estamos hablando que del primer al cuarto lugar lo que hay es un partido de diferencia. Así que un grupo muy, muy abierto, muchísimas posibilidades por delante, pero yo me animaría a decir que a como está el grupo va a terminar.
1: ¿Quién clasifica?
0: Leipzig-Zenit para Leipzig-Zenit. mí. Leipzig-Zenit.
1: ¿Para vos? Yo le veo una... Posibilidad alta el lío de clasificar, pero bueno, dejémoslo ahí porque la verdad es que las predicciones sí, con verdad. este grupo nos fallaron eh, sí, sí. la jornada anterior. Son muy difíciles las predicciones en este grupo. Es un grupo muy cerrado y la verdad es que todos tienen posibilidad, igual damos un poco con menos posibilidades al Benfica, sin embargo igual se mantiene en chances de clasificar. Continuamos con este el último grupo de la UEFA Champions League en su fase de grupos. Analizamos primero el partido del Lille contra el Valencia. Termina uno por uno en un partido muy poco vistoso. ¿Qué opinas, Julio? Pues
0: bueno, yo como seguidor del fútbol, la verdad es que no comprendo, no entiendo lo que hizo el Valencia destituyendo a Marcelino, porque no considero para nada que Albert Celades sea mal entrenador. No, no quiero que se me malinterprete pero es que el proyecto del Valencia cambia, da un giro radical, Celades quiere jugar con un 4-3-3 que el equipo simple y sencillamente no está preparado para utilizar y se nota, se nota en este partido porque empieza jugando con el 4-3-3 y y no no pasan ni ni 45 minutos y ya el equipo tiene que volver al 4-4-2 porque el Valencia no está cómodo. Y y bueno, el Lille, que para muchos será el equipo más accesible de todo el grupo,
1: acaba dominando a lo largo de todo el partido al Valencia. Bien mencionábamos en la edición anterior que el equipo que quisiese clasificar tendría que ganarle al Ligue. Pequeño traspía se lleva al Valencia ante el equipo más accesible, pero que como bien comentábamos debía complicar su visita a Francia cualquiera. ¿no? Eh, buen planteamiento defensivo del equipo francés buen control de medio campo y la verdad es que justamente encuentra un gol finalizando el partido. El Valencia, como bien comentas, desdibujado en su mayoría del encuentro, creo que no encuentra un referente ofensivo aún. Eh, Gameiro es el que se muestra un poco más por ahí en la zona ofensiva, pero sin embargo, pues no es para nada pulsante el Valencia y eso se ve reflejado en el marcador y en sus resultados a lo largo de la temporada, ¿no? Sí, es que el Valencia, pues,
0: más allá de Rodrigo Moreno, Dani Parejo, que son jugadores, pues, excelentes, son muy buenos jugadores. El equipo está como partido, o sea, cuesta mucho, eh, pues, esa conexión entre defensa, mediocampo, mediocampo, delantera. Es un equipo que no está logrando carburar, por decir de alguna manera, y, y es, es, incluso, es un poco preocupante lo, lo que vaya a ser el Valencia en esta fase de grupos empezaron ganándole al Chelsea en la primera jornada en Inglaterra, un resultado muy bueno y ya han ido perdiendo ventaja progresivamente y bueno, están de tercer lugar y, y a ver si recuperan contra otra victoria ante el Chelsea o, o ganarle al Ajax, y hablando de estos dos equipos, pues pasamos al partido del Chelsea Ajax, 1-0 ganan los ingleses en territorio en, bueno, en Ámsterdam el grupo se empareja muchísimo con esta victoria y y es que las sensaciones del equipo de Frank Lampard a pesar de que a principio de temporada no tenían los resultados las sensaciones siguen siendo
1: y han sido muy positivas Encuentra un gol de oro con Batshuayi eh, tras una jugada del desbord de Christian Pulisic el equipo del Chelsea pero me parece que meritorio por lo que realiza el equipo a lo largo del partido se repliega bien no es que juega defensivo pero cuando tiene la pelota el Ajax es un equipo muy ordenado y sale muy bien con pelota dominada, tiene una idea de juego bastante clara y lo plasma en el encuentro. El Ajax no sufre si bien eh, para contener al Chelsea, sin embargo es un partido muy abierto, aunque con pocos goles. Esperaba yo al menos del Ajax un gol o un partido un poquito más abierto en cuanto al resultado, pero me parece que refleja perfectamente lo que fue el partido. El Chelsea mereció la victoria para mí, el Ajax jugó un poco más vistoso, sin embargo el equipo de Lampard cuando tuvo la pelota... Supo perfectamente qué hacer a lo largo del partido. Y el Ajax la verdad es que pierde en casa puntos, pero no es algo a lo que no nos tenga acostumbrado el Ajax, ¿no? Me parece que los partidos más contundentes que realiza el equipo holandés son fuera de casa, ya lo demostró en la UEFA Champions League anterior. Se siente un poco más cómodo, quizá sea por jugar sin presión local, pero la verdad es que empareja mucho el grupo esto del equipo de Lampard, ¿no? opciones ofensivas bastante amplias también para el Chelsea eh, tanto en la titular como en los cambios que realiza buen partido de la zona defensiva del Ajax como es habitual, Edson Álvarez tiene un muy buen encuentro logra conectar un, un balón de cabeza y da el palo lastimosamente para los holandeses pero creo que igual el Ajax no pierde por jugar mal ¿no? es de esos partidos en los que el equipo pierde o el equipo gana porque bueno, el partido estuvo para cualquiera, y la verdad es que me parece muy lindo ver dos equipos tratando de surgir en Europa y teniendo un nivel de juego tan interesante y tan vistoso. Sí, en realidad son, es llamativo, porque son dos equipos que juegan muy
0: parecido, demostraron que su nivel de juego es muy similar, ambos equipos decidieron salir a presionar al rival, decidieron defender a muchos metros de su propia portería... Y bueno, destacaba la labor defensiva del Ajax, yo destaco la labor defensiva del Chelsea. Picayo, Tomori está siendo clave, está siendo impresionante la temporada que está teniendo. Y en general la confianza que está teniendo Lampard hacia los jóvenes está dándole muchísimos resultados. Ya habíamos hablado de Tammy Abraham, de Mason Mount, y ya le podemos sumar a Picayo Tomori como uno de los grandes baluartes del Chelsea. Y bueno, eh, pues ya... El partido, como dijiste, bastante abierto, sí lo mereció un poco más el Chelsea, que como ya dijimos también, se mete de lleno en la lucha por, por la clasificación y vamos a repasar justamente las posiciones de este grupo H.
1: En primer lugar se encuentra el equipo inglés, empatado con el Ajax, aunque el Ajax tiene mayor gol diferencia, recordemos que el principal criterio de desempate es el duelo directo, y como el duelo directo lo ganó el equipo inglés en Holanda, se encuentra en la primera posición. El Valencia se encuentra tercero con cuatro puntos. Me parece que aunque el Valencia tenga las chances claras para clasificar, o por lo menos para buscar la clasificación en la segunda fase, no encontramos una manera de explicar cómo es que este equipo pueda pelearle al Ajax y al Chelsea, esa clasificación. Y el Lille, un poco más rezagado, se encuentra en el cuarto lugar con un solo punto. Aunque seguimos mencionando, el equipo que quiera clasificar tiene que sacar partida en esos encuentros contra Lille. Me parece que es un rival a vencer, pero que no es el rival fácil. Es un rival que complica mucho en zona defensiva. Y a, a partir de ahí se va a dictar sentencia en el grupo. Sí, bueno, eh, para mí este grupo y el, el pasado
0: son los grupos más parejos. El Chelsea 6 puntos, el Ajax 6 puntos, el Valencia 4 puntos. Como dices, para mí el Valencia tiene la calidad, tiene la calidad para, para, que, para alcanzar al Ajax y al Chelsea. Pero en este preciso momento siento que el equipo está un pasito, bueno, un escalón más abajo. Que ahorita no están como para competir, necesitan acostumbrarse un poco más a las ideas de su nuevo técnico. Y en cuanto al Lille, similar a lo del Slavia-Praga para mí, en el sentido de que van a ser como se conocen los caballos negros de los grupos... Eh, para mí, tanto el eslavia en, en el grupo de la muerte Como el Lille en este último grupo Van a terminar siendo quienes deciden Cuáles dos equipos acceden a octavos de final Y bueno, para ya ir cerrando O bueno, para cerrar este podcast de la jornada
1: 3 Jugador de la jornada, Luis Muy bien Mbappé, muy bien Icardi Son, son jugadores que tuvieron muy buenos partidos. Sin embargo, creo que el jugador más determinante para lo que su equipo necesitaba conseguir fue Trias Mertens y la verdad es que para mí él es el jugador de la jornada. Bueno, y yo personalmente,
0: yo me quedo con dos. Me quedo con vicario Tomori, que para mí jugó excelente, o sea, la verdad es no creo que pudiera haber hecho nada, nada mejor el, el joven central del Chelsea. Y me quedo con, para mí, el jugador más determinante, y lo sigo repitiendo, el jugador más determinante de lo que llevamos de Champions League, y es Marc-André Ter Stegen.
1: Uno. Eh,
0: ¿Uno de los dos? Sí. Vamos a ver, en esta jornada, Ter Stegen. okay ¿Tú? ¿Uno?
1: Pues sí, me parece que Mertens. Me mantengo con Mertens, aunque destacar lo que hizo también Lewandowski con el Bayern sí, Munich. Sí, también.
0: Pero bueno, así terminamos esta jornada 3 de la Champions League. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Dentro de 15 días se viene
1: la jornada 4. Exactamente, hasta luego. Muchísimas gracias y esperemos encontrarnos pronto.